0: Ho, ho, ho! Und herzlich Willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Weihnachtsspezial hier bei Bada Binge. Bada Binge. Der Serienpodcast. Es weihnachtet schwer und deswegen sitze ich hier mit meinen zwei lieben Kollegen. Zum einen mit der Mel. Hallo! Und mit dem Matthias. Merry Christmas! Und wir haben uns gedacht, für Bada Binge wollen wir jetzt einfach mal auf eine, ja... Serientradition eingehen, die ja parallel zu einer menschlichen Tradition irgendwie einhergeht, nämlich den Weihnachts- Specials oder den Weihnachtsfolgen. Jede Serie, die wir so kennen, ich glaube wirklich jede Serie, ja. hat schon mal eine Weihnachtsepisode gehabt oder zumindest in irgendeiner Folge Weihnachten zum Thema gemacht, das halt eben irgendwie auf die Handlung einwirkt oder halt Thema der Handlung ist oder sonst irgendwie. Aber Weihnachten wird auch in der Serie immer wieder aufgegriffen. Nur mal ein Beispiel. Wir hatten uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wir wollen einfach mal jetzt so jeder zwei Weihnachtsepisoden raussuchen, die wir persönlich geil finden, mit denen wir irgendwas verbinden oder sonst irgendwas. Und ich habe dann halt auch nochmal bin dem Geiste durchgegangen, was fallen mir denn für Weihnachtsfolgen auf? Und mir ist tatsächlich eine Folge in den Sinn gekommen, bei der wusste ich gar nicht, dass es eigentlich eine Weihnachtsfolge ist, bis ich dann in irgendeiner Liste gesehen habe, ah, das ist eine, oder das kann man als Weihnachtsfolge sehen. Und zwar ist das, und das ist halt auch ein krasser Zufall, es ist eine der besten Folgen für mich von Lost. Aha. Das ist die Folge 4 oder 5 in Staffel 4. Da fliegen Desmond, Said und ich glaube noch jemand, Frank, fliegen mit dem Hubschrauber auf dieses Boot, was dann irgendwann mal kommt. Weil da gab es ja vorher von hier von Charlie, Charlie hieß er, glaube ich, die mm -hmm. Ansage hier, Not Penny's Boat. Not Penny's Boat. Genau, Not Penny's Boat. Und dann gibt oh, es diese, ja, diese Folge, ähm, diese fünfte oder vierte Folge, wo erstmals kein Flash-Forward oder Flash-Backward irgendwie vorkommt, sondern Desmond durch die Zeit reist. Also, wo man quasi immer wieder so seine... Ähm, Zeitsprünge mitbekommt und dann geht es ja darum, dass er unbedingt Penny erreichen muss per Telefon und versucht halt über verschiedene Zeitebenen diese Nummer von ihr zu bekommen, die er halt braucht um im entscheidenden Moment bei ihr anzurufen und das ist an Weihnachten
1: Aha, er ruft ja. sie am
0: heiligen Abend ist der entscheidende Anruf, der mich damals wirklich zu Tränen gerührt hat sie steht vor einem Weihnachtsbaum die ganze Folge nimmt man nicht als Weihnachtsfolge da äh, war, aber das ist halt der entscheidende Moment, wo er sie erreicht und der spielt an Weihnachten
1: ja, da sagst du was. ne? Also manche Serien nehmen das Thema Weihnachten vielleicht dann auch ein bisschen ernster als andere. Ne? Also mal ist es dann wirklich als Weihnachtsfolge als solches zu erkennen, mal ist es vielleicht auch nur so subtil, mal bietet es nur ja so, so eine Art Rahmen und die Handlung ist dann aber irgendwie doch eine andere. Welche Kriterien habt ihr denn angewandt bei der Auswahl von euren Weihnachtsfolgen, die ihr heute vorstellen wollt?
0: Oh, gute Frage. Ich habe mir überlegt, welche Weihnachtsfolge ging mir besonders ans Herz mhm. und welche Weihnachtsfolge schafft es trotzdem weder die Aufgabe der Serie oder die, die Absicht der Serie zu verraten ähm, oder vielleicht sogar mal wirklich bewusst damit zu brechen. Also es gibt ja so Weihnachtsfolgen, die sind wischiwaschi. Mhm. Weißt du, da, da treffen sie sich ja. alle und, und feiern dann und packen ihre Geschenke aus und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und schön, mach's gut. So, ne? ja. Also fühl dich gut und geh nach Hause oder beziehungsweise mach den Fernseher aus. Und das finde ich auch in Ordnung, kann man machen, aber für mich war dieses Jahr oder für mich war bei dieser Aufgabenstellung war wichtig, ich brauche ne, brauch auf jeden Fall etwas, was mich irgendwo im Herzen berührt, aber gleichzeitig halt irgendwie, ja, etwas anderes macht mit dem, was die Serie sonst macht oder halt eben genau das, was die Serie aufgreift, irgendwie auf eine andere Art und Weise umsetzt. Also beziehungsweise mhm in der Art und Weise, wie die Serie normalerweise Themen aufgreift, das Thema Weihnachten aufgreift. Sowas war für mich da Ja, das trifft schon
1: ganz gut auf die Sachen zu, die ich ausgewählt habe, was du gerade gesagt hast, Daniel. Also mir war es auch wichtig, dass die Folge mir so ein ähm, weihnachtliches Gefühl vermittelt und mich so in Stimmung bringt. Also das ist ja das, was man an Weihnachten braucht. Man, man möchte in dieses Gefühl reinkommen, man möchte in dieses Herzliche reinkommen und ähm, ja, das äh, habe ich in den Serien gesucht.
0: Ja, also ich meine, für diese Aufgabe hat mir Matthias schon mal eine Folge, die ich eigentlich auch in der engeren Auswahl hatte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Aber es ist okay, wir reden über diese Folge, weil Matthias sie, Deswegen, äh, sie, sie ist genommen so hat. Deswegen, das ist richtig. Aber ähm, bei der würde ich das am, wirklich mit am ehesten noch sagen, was du eben gerade gesagt mhm. hast. Also ähm, für mein Gefühl trifft das am ehesten, dieses, dieses weihnachtliche Gefühl zu transportieren. Also wirklich ähm, einfach diese komplette... Ja, es ist alles so behaglich und kuschelig und weich genau, und nett genau. und freundlich und, und ja, ah. menschlich. Ähm, das das <lacht> kommt vor allem in der Folge äh, raus, mhm. die Matthias
2: quasi. Deswegen habe ich sie ja auch ausgewählt, ja. weil ich finde, ihr geht da schon sehr intellektuell dran und ja, das muss mit den Konventionen brechen und so. Und ich dachte mir, ey, ist es, es geht um Weihnachten. Welche fühlt sich denn für mich am besten an? Und die zwei habe ich genommen.
0: Ja, ich, ich, ich versuche noch mal zu erklären, worum es mir geht, wenn ich gleich <lacht> auf die eine Folge eingehe, die ich mir ausgesucht habe.
2: Also den, ich kann die Argumentation total verstehen und wenn ich jetzt drüber nachdenke, passt es auch irgendwie schon auf meine Folgen, zumindest die eine, wie auch immer. Aber sehen wir gleich. Aber ja, äh, ja.
1: Ich würde sagen, wir fangen mit der von Matthias an, weil die schon so angeteast wurde oh. jetzt hier.
2: Ich dachte, wir lassen den Teas jetzt noch so ein bisschen ja, in der Luft wirklich, hängen und so ein alle. bisschen. Warum, Warum geht's so?
1: denn jetzt? Was <lacht>
2: Hätte ich jetzt auch noch ein bisschen hängen lassen so.
1: oh, ich möchte es wissen, ich weil ihr habt die beide nämlich äh, vorgeschlagen und ich habe sie nicht gesehen. Du hast sie nicht gesehen? Du ich habe sie, sie nicht. Nein. Das ist
2: sowieso also ähm, und, Mel.
0: Aber ich sag mal so Mel,
1: <lacht> was weißt
0: du denn über Ted Lasso? Nicht naja, ich genug. weiß,
1: dass es natürlich um diesen Fußballverein geht und ja. ich weiß, dass das eine sehr heartfelt Serie ist. Genau, aber Generell.
0: Aber kennst du so Inhalte aus der, aus der?
1: Das, was ihr bei Bada besprochen habt. Ja.
0: Okay. Also, du weißt, es geht um einen, um einen amerikanischen
1: genau. Trainer, der mhm. eine
0: englische Fußballmannschaft trainieren ja. soll. Mehr musst du eigentlich auch gar nicht wissen, weil du kannst quasi jetzt ich meine, es ist natürlich schöner, wenn man den ganzen Backgrounds von den Figuren ja. kennt, aber ich würde sagen, du kannst dir diese Folge auch losgelöst von allem anderen anschauen und es würde mich wundern, es würde mich wirklich arg wundern, wenn du nicht aufgrund der Geschichte, die in dieser einen Episode erzählt wird, oder diese, der, der, der Geschichten, die in dieser einen Episode erzählt werden, in die dir nicht eine mindestens irgendwie ans Herz geht.
2: Total. Dann
1: schieß mal los, Matthias.
2: Ey, ich das Ding ist, dass ich jedes Jahr mache ich einen äh, Weihnachtsfilmabend. Mit Freunden treffe ich mich dann dann mit dem Topf Glühwein auf den Herd gestellt und man sitzt zusammen. Es wird traditionell Kevin Alleins vorausgeguckt, traditionell auch Stirb langsam. Das sind die Gesetzten. Da kommt man nicht drum rum. Äh, und dazwischen kommen dann noch so andere Filme. Und als Pellet-Cleanser, so zwischendurch, kann man immer schön... Äh, Weihnachts, äh, so Episoden schauen und die letzten Jahre habe ich mir da jetzt auch immer die Ted so Weihnachtsfolge angeguckt, weil da auch, da sind dann auch immer Leute dabei, die Ted Lasso nicht geguckt haben, Schande, Schande, äh, aber die sind auch jedes Mal begeistert, es ist eine wunderbare Weihnachtsfolge, die man auch wunderbar gucken kann, ohne die Serie zu sehen, es gibt ja so ein paar äh, Fakten, es ist halt Mitte Staffel 2, dementsprechend gibt es schon ein, zwei kleine in Anführungszeichen Spoiler, die dann für den Kontext schon wichtig sind. Aber sie
0: werden tatsächlich in der Serie auch benannt. Für diejenigen, die Ted also nicht gesehen haben, Spoiler. Ähm, es wird hier in der Serie einmal benannt, dass Ted sich halt hat scheiden lassen, beziehungsweise in einer Scheidung ist. Mhm. Und seine Chefin holt ihn halt am Heiligabend ab und sagt halt, ich weiß, wie es ist, im ersten Jahr nach einer Scheidung Weihnachten zu feiern. Mhm. Ja, Das ist jetzt halt, wie gesagt, das weißt du natürlich, wenn du als, als Verfolger der Serie irgendwie die Serie halt schon gesehen hast. Aber ich finde... Es reicht auch dieser Satz, um die Situation, sag ich mal, ja, vernünftig ja, ja. zu erklären. Nein,
2: das, das meine ich halt. Deswegen, die Folge funktioniert vollkommen für sich stehend. Also alle Themen, die da angesprochen werden, sind entweder so ähm, allgemeingültig, dass es halt mit so, ey, ich weiß wie es ist, Weihnachten alleine nach einer Scheidung zu feiern, ist schon scheiße. Es äh, sind halt nur so ein paar Mankos, die dem letztendlich ein bisschen Spoiler geben für die erste Staffel. So auch okay. das, das Verhältnis zwischen der Chefin und äh, Ted und sowas, ich das glaube, ist natürlich das in der ersten Staffel anders. Konkret
1: aber. für mich jetzt wahrscheinlich keine Spoiler, nachdem ich halt die Border binge folge schon gehört habe. Das kann
2: gut sein, deswegen. Und das ist äh, auch vollkommen okay und man kann sich die Serie trotzdem wunderbar angucken. Geht bitte alle los und schaut euch Ted Lasso an, denn Ted Lasso macht die Welt zu einem besseren Ort. Ähm. Nein, ich liebe diese Weihnachtsfolge. Das ist halt so schön losgelöst, so allgemeingültig. Es werden auch so alle Thematiken, die in der zweiten Staffel eigentlich am, äh, am Start sind, werden so komplett ausgeblendet. Ist vollkommen egal, in der Folge geht es nur um Weihnachten. Und dann gibt es diese drei Geschichten sind es, meine ich. Ja, würde ich auch sagen. Sind drei Geschichten. Du hast auf der einen Seite äh, Roy Kent mit äh, seiner Freundin und seiner Nichte und die Nichte kommt, äh, wird in der Schule gebullied. Mhm. Weil sie aus dem Mund äh, stinkt. Oh. Und sie sagen so: Oh, ein bisschen Mundgericht kann ja nicht sein, komm, lass mal riechen. Und dann beide so: Oh Gott. <lacht> also, das stinkt so sehr, da muss irgendwas Medizinisches los sein. Und dann sagt Roy Kent: Alles klar, komm, äh, wir gehen jetzt in London, ich klingel an zehn Türen und wenn wir in den zehn Türen keinen Zahnarzt finden, dann kriegt ihr von mir 1000 Pfund. Und sie gehen halt von Tür zu Tür und klingeln einfach nur an irgendwelchen Häusern und suchen Zahnärzte. Wie es ist fantastisch. Ähm, lustig finde ich das permanent in der ganzen Folge nur Kinder die Türen öffnen. Also es sind nie Erwachsene, die ja, die bis auf Leute die, begrüßen. Bis auf die, die Zahnärzte am ja. Ende dann, ja. Aber ansonsten sind da ja immer Kinder, mit denen sie dann mhm. immer, oh mein Gott, der Fußballstar Roy kennt.
0: <lacht> und da sind so
2: schöne, auch so schöne Hardfeld-Beats einfach. Ey, da
0: gibt so eine tolle Szene, weil, weil er versucht, seine, seine, seine Nichte wieder aufzuheitern und, und erzählt ihr halt eine Geschichte, wie er sich blamiert hat. Ja. Und diese Geschichte hört noch ein Junge, bei dem sie gerade geklingelt haben. Und er sagt so, was? du hast das und das gemacht. Und er steht so auf in seiner typischen Roy Kent Art und meint so, ja, hast du Probleme mit? also nee, mir passiert das auch ab und zu. Und dann sagt er nämlich... Und dann sagt Roy ja. Kent einen Satz, das ist so gut. Also ich, ich wünschte, ah. ich wünschte viel mehr Menschen würden sich einmal diese Szene ansehen, um vielleicht zu realisieren, wie man mit Problemen oder mit solchen Situationen auch umgehen kann. Weil er dann sagt halt, ey, pass auf, wenn du das schaffst, dann schaffe ich es auch.
1: Hm.
2: Let's both try to do better. Ja. If you can do it, I can do it too. Ey, Und das ist so gut. Ach, das ist toll. Ich kriege Gänsehaut. So ja, ich <lacht> könnte schon was heulen. Ey. Wirklich? Es <lacht> ja, wir ja, kommen doch auch jedes Mal die Tränen am Ende der Folge. Es ist so schön, weil wenn das, das ist alles so, Weil Es ist
0: so schön. Er, er, er schafft es dem kleinen Jungen, diese Frechheit irgendwie durch eine Freundlichkeit irgendwie runterzudampfen und gleichzeitig Hoffnung zu geben irgendwie und, 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 und eine Gemeinde, oder beziehungsweise... Ah, die Gemeinsamkeit irgendwie aufzuzeigen und gleichzeitig aber auch seine Unterstützung anzubieten. So. Und das finde ich so gut, ey. Das, 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 das sollten sich so viele Menschen irgendwie ja. und, 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 und zu Herzen nehmen.
2: Einfach die Menschlichkeit von so einem Star dann auch drin haben und so. Das ist, das ist, toll. Das ist toll. Und das ist nur so eine Mini-Wegwerfszene. Also, das hat ja noch nicht mal irgendwie mit dem Komplettkonzept äh, zu tun.
1: Also, ähm, du hast noch nicht zu Ende erzählt, aber mich habt ihr jetzt schon. Ja, Ich ja, hab Bock, korrekt. die zu gucken. Wo könnte ich dir denn gucken?
2: Äh, Apple TV. Momentan, nur Apple, ja. Okay. Apple, leider.
0: Aber wir haben, glaube ich, einen Zugang ja, ja, haben wir. und äh, da gibt es die Folgen auch dann alle auf Englisch sowieso nur. Mhm. Und ey, wirklich, das ist kitschig teilweise, ne? Da denkst ja. du halt, ey, leck mich am Arsch, Alter. Was, was macht ihr denn da? ja Also als, als würdest du wirklich die übelste äh, rom weihnachtsschnulze hier von Hallmarkt oder sowas gucken. So, ja Ich
1: wusste ja, dass ihr die Folge nehmt. Und ich habe äh, gelesen, dass da sehr viele tatsächlich Liebeanspielungen drin ja. vorkommen ja. sollen. Ja.
0: Auch gerade in Bezug auf eben das kleine Mädchen mit dem, mit dem <lacht> Mundgeruchproblem. Ja. Äh, die hat nochmal eine sehr schöne Referenz an tatsächlich ich Liebe. Und das ist auch eine super Szene. Toll. Ja. Auch eine super Szene, wo man halt zeigt... Ey, ey, okay, ähm, man muss mit den Leuten, die einen beleidigt haben oder gebulligt haben, ähm, muss man nicht gleich irgendwie absolut hart ins Gericht gehen, sondern halt auch vielleicht mal irgendwie gucken, ob man sie nicht irgendwo auf einem anderen Punkt erwischt, der halt sie einfach auch freiwillig zur Reflexion irgendwie bewegt. So. Und das ist echt, machen sie gut. Das auch Probleme sie einfach mit gut.
2: Verständnis reagieren und aussprechen und die Probleme miteinander gemeinschaftlich lösen, worum es halt an Weihnachten halt geht.
1: Schön. Und das Freundlichkeit anbieten.
2: Ist, toll. Ja. toll. Ja. Hartfeld. Und dann halt, wie gesagt, ähm, geht es halt auch noch
0: ja. darum, dass diese ganzen Spiele, die aus, aus zig verschiedenen Ländern kommen und alle halt ihre eigenen Traditionen und, 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 und vielleicht auch Weihnachtstraditionen <lacht> haben, dass die halt zu dem Pressechef nach Hause gehen und da halt mit ihnen zusammen und seiner Familie halt Weihnachten feiern. Und das ist halt...
2: Wobei er also er also lädt immer traditionell mit seiner Familie alle Spieler ein, die nicht nach Hause können, mhm. bei ihm zu feiern. Normalerweise kriegen wir so um die zwei. <lacht> Sagt am Anfang der Folge und dann merkt man halt auch den Einfluss von Ted Lasso, weil in diesem Jahr kommen halt alle. Die komplette Mannschaft landet nach und nach bei denen zu Hause und das ist halt, sie kommen aus allen ursprünglich unterschiedlichen ähm, Kulturen, ja. bringen alle ihre Traditionen mit, ja. das wird alles so schön und familiär und mhm. nachher essen sie alle eine großen Tafel, das wird richtig schön. Ich fand auch gut, wie sie dann auch so andere, so kleine Beats ansprechen, wo er mit dem einen redet, ich habe seinen Namen gerade nicht äh, parat, äh, aber wo er sagte, so, ja, und was macht ihr denn so Weihnachten? Ja, Weihnachten ist bei uns jetzt nicht so groß äh, in, in Nigeria, glaube ich, sagt er. Ich so, ah, Kolonialismus, ne? Ja, Kolonialismus. Ja, okay. Ähm, äh, soll ich das, das in die Küche? Ja, okay. Also so eine kurze Ansprechung, so das ist äh, richtig schön gemacht. Also diese Figuren
0: genau. werden alle so schön skizziert, mit so kleinen, feinen Details. Und Ey, alles in allem, keine Ahnung, ich habe die heute Morgen nochmal geguckt und äh, es war eigentlich ab der ab dem Moment, glaube ich, ab dem Roy Kent sagt, komm, wir gehen jetzt los in, meiner Schickimittel, in meinem äh, Mickey viertel ja. wird ja wohl ein Zahnarzt leben. <lacht> ähm, das ist so gut, das ist wirklich, das ist so herzlich, das ist so, das ist, weiß ich nicht, das ist, das schafft es auf eine... Ja, auch kitschige Art und Weise, aber auf irgendwie auch eine aufrichtige Art und Weise und eine süße und charmante Art und Weise irgendwie diesen diesen Flair zu verbreiten, dass man auch wirklich bereitwillig da hockt und sich sagt, weißt du was, komm, ich lass meinen Gefühlen jetzt freien Lauf. Und das finde ich, das schafft Ted Lasso wirklich wie, wie kaum eine andere Serie, muss ich sagen.
2: Ja.
1: Eine Frage habe ich dazu noch, weil ihr meintet, dass die ja auch so losgelöst von der eigentlichen Story ist. Ja. Kann man die theoretisch skippen? Weil man hat ja nicht immer, wenn man so eine Serie rewatcht, Bock auf so weihnachtliche Stimmung. Also stellt euch vor, man guckt es ähm, irgendwie zu so einer anderen Jahreszeit. Also skippen. ja.
2: Also ist egal. Ich habe die auch nicht an Weihnachten das erste Mal geguckt, das war ich auch irgendwann nicht. im Sommer so. Mhm. Also klar, kann man vollkommen skippen. Ich würde nur behaupten, wenn du Ted Lasso gerade guckst, bist du auf jeden Fall in der Stimmung für diese Folge. Weil okay. das auch einfach diese Ted Lasso-Stimmung auf Es würde mich auch
0: wundern, bringt. dass wenn du jetzt, sage ich mal, bis Staffel 2, Folge 3 geguckt hast dass du keine Lust hättest auf Folge 4. Mm. Nur weil yes. du weißt, da geht's um Weihnachten.
1: Es gibt ja manche Specials, die wirklich losgelöst von der eigentlichen Staffel sind, die dann irgendwie noch hinten dran gehangen werden oder sowas. Aber so ist es jetzt nicht bei Ted Lasso. Nein, 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 das ist ja sogar, das, ist ja
0: sogar das Kuriose. Sie ist halt wirklich Folge 4. Mm. Ja. So, so wirklich einfach mittendrin. Ja. Und, ähm, hey. Es bringt
2: halt die Story nicht weiter, aber es sind halt alle an dem Punkt, wo sie gerade sind. Also es bringt auch so ein bisschen hier äh, Charakteristik dazu, auch Ted Lasso nochmal zu sehen, wie er mit der Scheidung umgeht, wie er damit zu struggeln hat und so weiter. Es sind einfach äh, schöne, du kriegst tiefere Einblicke in die Figuren. Mhm.
0: Ja, sie ähm, wachsen dir eigentlich wenn nur über mehr, überhaupt mehr ans Herz. Ja. Total. Ja.
1: Ja. Aber das heißt, ihr habt auch kein Problem damit, wenn so Weihnachtsfolgen irgendwie zu einer anderen Jahreszeit bei ich, euch. Ich war
0: ja irritiert. Ich es ja auch ja. nicht zu Weihnachten gesehen. So. Ja. Und ähm, tatsächlich musste ich schon beim ersten Mal was er heulen. Okay. Also so <lacht> <lacht> ja. ja, es ist, äh, ja. Das hat wirklich, das hat nicht ja. unbedingt was mit Weihnachten zu tun, aber natürlich, sie sind an Weihnachten und an Weihnachten ähm, sie zeigen ja auf, dass an Weihnachten Leute halt auch damit zu struggeln haben, entweder allein zu sein mhm. oder halt vielleicht nicht so ein intaktes Familienleben zu führen. So, also das, finde ich, klingt in dieser Folge auch mit an. Und ich finde aber trotzdem, dass das eine Folge ist, die einem so ein bisschen den ganzen ja, Weihnachtsterrorschrecken auch irgendwo nimmt. So, weil die gar nicht so übertrieben auf irgendwelche Traditionen oder sonst irgendwas pocht, gerade eben durch dieses Essen, weil er sagt, ey, ihr feiert alle Weihnachten nicht wie wir, so, ist scheißegal, komm, wir kommen zusammen und wir sind zusammen und er sagt am Ende, und das finde ich auch einen schönen Spruch, er sagt am Ende ähm, auf die Familien, die wir haben oder die bei, 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 bei denen wir nicht sein können und auf die Familien, die uns findet und das finde ich halt, ähm, das, das ist halt universell meiner Ansicht nach, das muss nichts mit tun haben. Ja.
1: Du hast gerade äh, Weihnachtsterror gesagt. Das ist ein gutes Stichwort für ähm, eine Weihnachtsfolge, die ich mitgebracht habe. Und zwar ist es das Weihnachtsdilemma von Malcolm mittendrin. Oh, okay. also, das ist Terror, ja. ja. Ja, ich
0: würde auch behaupten, dass das mehr eine Dokumentation ist, die da Malcolm ja. drin macht, als ähm, vielleicht irgendwo ein bisschen übertrieben oder mhm. überspitzt, so wie die Serie vielleicht sonst ist.
1: Ja, ja, ja. Die kam bei uns tatsächlich ähm, mal im Frühling raus, aber ursprünglich natürlich in den ähm, USA war das auch so um die Weihnachtszeit rum. Das ist natürlich jetzt durch Streaming kein Problem mehr, ne? weil jetzt kommen die Serien auch eben zeitgleich bei uns raus und auch immer schön um die Weihnachtszeit rum. Aber damals war es halt dann schon so, dass du im Free TV irgendwie Frühling, Sommer plötzlich so Weihnachtsserien, Weihnachtsfolgen reingeballert bekommen hast. Ja, aber habt ihr, ihr habt die bestimmt irgendwann mal gesehen, ne? aber ist jetzt nicht mehr präsent im Kopf. Okay.
2: Korrekt. Also ja. ich habe die bestimmt alle mal gesehen, merke ich ja. mittendrin. Ich meine, da gab es auch tausend Wiederholungen. Dementsprechend habe ich sie bestimmt auch mal im Sommer ja. gesehen oder so. Aber <lacht> ähm, ich kann mich gerade nicht mehr an die Hand runter. Ja ich würde würd auch sehen, Sagen.
0: an irgendeinem Nachmittag lief es bestimmt einfach mal nebenbei ja. komplett ja. weg. Ja.
1: Für alle, die es jetzt äh, nachholen wollen, das ist äh, Staffel 3, Folge 7 und das gibt es auf Disney+. Plus. Und zwar geht es darum, dass Hell einen Weihnachtsbaum mit nach Hause bringt und den mit den Jungs aufstellt und nur mal ganz, ganz kurz irgendwie äh, wegguckt und natürlich, äh, als er wieder zurückkommt zu den Jungs, sind die natürlich am Raufen und am Chaos verbreiten und wie man es eben so kennt aus Malcolm mittendrin. Und ja, der Mutter reicht's. Louis sagt, das gucke ich mir nicht länger an, das macht ihr hier ständig mit mir, ich nehme euch jetzt mal Weihnachten weg. Hä? Sie packt alles ein, sie packt den, äh, die Dekoration ein, sie nimmt die ganzen Geschenke weg, kommt alles in die Garage, soll alles umgetauscht werden. Ja, und äh, die Bedingung ist, ihr kriegt es nur zurück, wenn ihr euch benehmt. <lacht> Und das ist erfahrungsgemäß nicht so leicht für die Jungs. Das
0: wollte gerade sagen. Das ja. äh, stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
1: Genau. Und ähm, äh, Malcolm wundert sich noch, ja, warum flippt die eigentlich so aus, ne? Was ist denn das Problem? Und dann sehen wir so eine Compilation, was die ganzen letzten Jahre alles passiert ist, also was sie alles gemacht <lacht> hat, was für Sachen irgendwie abgefackelt wurden und, und kaputt gemacht wurden und solche Sachen alles. Äh, also schon ein bisschen nachvollziehbar vielleicht, ne? Dass es der Mutter irgendwann mal, auch mal der Kragen platzt und sagt, nee, das äh, machen wir jetzt so nicht. Wo sie doch sonst
2: so ruhig ist in der Serie.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Wo ihr
0: selten der Kragen platzt. Ganz selten.
1: Ja, Aber da vielleicht auch direkt mal eine Frage. Findet ihr das ähm, aus jetziger Sicht so betrachtet, dass sie da nicht vielleicht auch in manchen Situationen angemessen reagiert hat? Weil wenn du solche Rotzlöffel da zu Hause hast...
0: Ich ja, aber wie sind diese Rotzlöffel zu dem geworden, was sie sind?
1: Ja, true.
2: Ja, das sowieso <lacht> immer. Also die Erziehung kannst du natürlich nicht rausnehmen. Aber ich fand, merke mittendrin feiere ich so als Serie weil du nie wusstest wer äh, der Protagonist in Anführungszeichen der Folge ist oder wer gewinnt mhm. also in jeder Folge mal hat Herr recht mal hat Lois recht mal haben die Jungs recht du hast es war nie so dieses ja die Mutter hat halt immer recht sondern die hat auch ja. scheiße gebaut und dann wurde noch dann mal gesagt dann durfte sie sich auch mal entschuldigen und die Jungs hatten recht in der Folge und so war schon jede Folge ähm, äh, ja, abwechslungsreich, dass du nicht genau wusstest, woran du bist. Und ja. insofern, ja, manchmal war es vollkommen zurecht, weil die wirklich Scheiße gebaut haben. Manchmal sind es halt auch nur Jungs und die Mutter hat überreagiert. Und das äh, fand ich das Tolle an der Serie. Ja.
1: In diesem Fall ist es auch Hell, der eigentlich halt Weihnachten wirklich liebt und dann zu ihr kommt <lacht> und sie mit so großen Augen anguckt und eigentlich echt nicht mit ihr an einem Strang ziehen möchte, weil er möchte dieses Weihnachtsfest, aber sie spielt dann die Gemeinsamkarte.
0: Das kenne ich, ja. <lacht> Wenn du einmal was verboten hast, dann darfst du auch bloß nee, nicht ja. irgendwie, ja. Ah, komm, ja. Mama hat gesagt nein, aber geht schon. Ja, ja,
1: also die, die Kids schaffen es aber tatsächlich, sich dann erstmal vorbildlich zu benehmen, äh, ganze zehn Stunden lang, von denen sie acht geschlafen haben. Und beim Frühstück äh, droht dann der erste Streit zu eskalieren um die letzte Waffel. Und weil Hell aber wirklich unbedingt will, dass das klappt und dieses Weihnachten noch gerettet wird, ist er dann einfach diese letzte Waffel und stopft die sich so rein, damit die Kinder sich nicht darum streiten können. Naja, irgendwann als die Kids alleine sind und auch sich wirklich halt brav und ruhig verhalten, kommt Malcolm so der Gedanke, naja, aber wenn, wenn Louis jetzt damit durchkommt, dann macht die das ja bestimmt öfter in Zukunft. Dann müssen die sich auch noch an anderen Feiertagen benehmen. Vielleicht müssen die sich ja auch irgendwann wirklich täglich benehmen. Und wo soll das enden? Ja, Genau, und dann denken sie, naja, das können wir ihr nicht durchgehen lassen.
0: Wer, wer kommt auf den Gedanken? <lacht> Malcolm. Ja, deswegen mag ich
2: den auch nicht. <lacht> Der ist zu klug für sein eigenes Wohl. Ja,
0: aber das ist nicht klug, das ist nicht smart. Das ist, es zeigt eigentlich, was das für ein Problemkind ist. Mhm. Mhm. Aber ja, nee, ich mochte den nie. <lacht> Gab es nicht mal die Comeback-Gerüchte, beziehungsweise so eine Reunion-Gerüchte? Dass, ja? dass sie Malcolm in, äh, in the Middle nochmal für, was ich eine Staffel oder zumindest für ein Special irgendwie auflegen. also oh, ich würde es mir angucken.
2: Aber ja. ja,
1: muss auch sagen, es ist gut gealtert. Also ich habe mir das ja jetzt noch mal reingezogen und der Humor funktioniert schon immer noch. Also da ist nichts, was jetzt irgendwie aus heutiger Sicht irgendwie unangenehm oder oder cringy irgendwie ist.
0: Ja, ich würde ich es halt immer wieder wegen Brian Cranston halt gucken. Ja, also, der, ist für mich, ja. der ist für mich der größte, größte Motivationsfaktor. Ich, ich bin halt wirklich, ich bin nicht so der Fan von Malcolm in the Middle. Ähm, mm. Ich war da nie... Ja, weil, wisst ihr warum? Ich habe nie verstanden, was ist das Besondere? Also was 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 zeichnet Malcolm aus so? Also ich habe irgendwann mal verstanden, er soll der Cleverste von der ganzen Familie ja. sein. Mhm. Aber ich finde, das kommt auch nicht immer so
2: ganz rüber. Aber jetzt bist du wieder, du darfst Malcolm nicht als Protagonist der Serie sehen. Das ja. ist vielleicht erste Staffel und so aufgebaut, aber er ist halt nur einer von den Das ganzen. ist das
0: Problem, das ist das Problem, wenn die Serie heißt Malcolm mittendrin. Ja, aber ja. das ist so dieses,
2: das ist wie andere Serien und das ist halt so die erste Staffel. Klar, dann hast du das als Identifikationsfigur und dann soll es darüber gehen und der arme, kleine, kluge Junge, der gepiesackt wird. Aber so ab Staffel 2, 3 und so weiter, das ist... Wie gesagt, es gibt halt jede Folge gibt es einen anderen Protagonisten und es geht um jemand anderes und es ja, ist halt das nicht so dieses formelhaftige. Gutes
1: Stichwort: Es gibt noch einen Sideplot. Francis soll nämlich bitte der Großmuttergesellschaft leisten, weil das das erste ja. Weihnachten ist, wo der Großvater nicht mehr lebt und er soll dann bitte zu ihr und ähm, ja, er ist, äh, ja, kümmert er sich auch so ein bisschen um sie, hat ein bisschen auch Mitleid mit ihr, dass sie da so einsam sitzt und irgendwann findet er beim Aufräumen in so einem Wandschrank ganz viele Geschenke die nie verschenkt wurden. Mit der Begründung, äh, die, die Oma hat das alles gekauft und Francis hat dann zum Beispiel mal am Telefon zu ihr Pupsi gesagt und aufgelegt. Und das war dann Grund genug, dieses Geschenk einfach ihm nicht zu schenken und zu behalten.
2: Aber sie hat es behalten. Ja, genau.
1: Sie jetzt behalten einen ganzen Wandschrank voll. Sie sagt ja. sogar, wie viel Geld das ist. Das sind, glaube ich, irgendwie 2.000 bis 3.000 ähm, Dollar an Geschenken, die sie dann einfach Leuten nicht gegeben hat, weil die irgendwas gemacht haben, was sie dann dazu gebracht hat, äh, das, zu meinen, dass sie es nicht verdient haben. Ja, und Francis rastet dann aus. Er sagt, hör auf, Bedingungen zu stellen. Man schenkt jemandem etwas, weil man ihn liebt und knüpft es nicht an Bedingungen was so in diesem Sideplot noch mal so eine so eine schöne ähm, Moralebene aufmacht, die man da jetzt gar nicht mehr erwartet hat und äh, ja, lässt sie dann alleine und haut ab. Ja.
0: Sad. Vorzeigefamilie.
1: Ja, aber tatsächlich die die Hauptgeschichte, die hat auch noch ein schönes Ende und zwar ähm, wird erstmal ein bisschen traurig, weil Louis liegt im Bett und weint und ist der Meinung, sie hat jetzt hier Weihnachten für die ganze Familie ruiniert und sie ist so eine furchtbare Mutter und gemeinsam mit Hal entscheiden sie dann, kommen wir holen die Geschenke raus und wir wecken die Kinder und wir machen jetzt, wir feiern mitten in der Nacht, feiern wir jetzt Weihnachten, nur um dann in der Garage die Kinder zu finden, wie sie die Geschenke schon alle <lacht> ausgepackt haben. Natürlich. Ja. Aber am Ende entscheiden sie sich gemeinsam, einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Und das finde ich auch ein schönes einen schönen Abschluss mal zu sagen, es ist Weihnachten und wir wollen noch eine schöne Zeit haben und wir müssen jetzt nicht alles ausdiskutieren, es muss mal keinen Gewinner geben, weil du vorhin einmal sagtest, Matthias, es gibt immer in jeder Folge einen anderen Gewinner oder eine andere Gewinnerin, muss es mal nicht geben, wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen und so. das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr weihnachtliches Ende für diese Serie und jetzt an dich die Frage, Daniel, du als Familienvater, mhm. Wie wärst du mit so einer Situation umgegangen? Deine Kids tanzen <lacht> dir auf deine Nase rum und versauen dir alles und das Weihnachten und irgendwie Sachen gehen kaputt.
0: Man muss sich das ja mal einmal vor Augen halten. Es ist ein Abend, an dem es heißt, ey, da kommen alle Familienmitglieder, da gibt es Geschenke und so weiter. Man baut ja schon diese Stimmung auf durch diesen scheiß Adventskalender, ja, indem man halt <lacht> schon 24 Tage vorher sagt, oh, hier pass auf am 24 Ui. Tag. Da geht's ab. Also du baust ja schon 24 Tage ja. lang eine Spannung auf oder eine, eine, eine Anspannung auf.
1: Und dann und, muss es klappen. Es ist so ein Druck auf diesem einen Tag. So, okay. Genau.
0: Und dann hast du halt wahrscheinlich immer, in, der, in jeder Familie, glaube ich, gibt es immer irgendwie einen, dem ist es wichtiger als allen anderen. Der möchte das irgendwie besonders harmonisch haben, besonders okay. schön haben, besonders irgendwie verziert oder irgendwie ausgeschmückt und so weiter und so fort. Und all so Sachen. Und es kommen so viele Befindlichkeiten und Faktoren aufeinander. Und dann hast du da zwei oder drei oder vier ähm, ja, kleine Mindsets, ne, für die das alles nochmal eine ganze Spur schwieriger zu verarbeiten ist. Du denkst dir, boah, was ist das für ein Stress? Ja, aber so ein, so ein Fünfjähriger, eine Vierjährige, äh, eine Siebenjährige, so, die, die sind ja, die werden ja aufgepusht über mhm. einen längeren Zeitraum. Und dass sich dann halt an dem Tag, an dem alles irgendwie zusammenkommt, es sind halt einfach eine Menge Eindrücke. Und eine Menge Stuff, mhm. die da halt auf diese Kinder äh, ja, einprasseln. Und gerade in unserer westlichen Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft ist es ja nochmal eine ganz Ecke schlimmer, mhm. weil da halt ja der Konsum auch nochmal eine ganz äh, große Rolle spielt. Und ich nehme mich da ja gar nicht aus. Also wir haben das auch, wir haben das auch angefangen, dass wir die Geschenke schon fast, wenn wir gemerkt haben, okay, da ist jetzt, da sind zu viele Pakete, dass wir das verteilt haben auf die Tage. Dass mhm. wir gesagt haben, also pass auf, mhm. heute Abend kriegst du nur mal das und das und das. So, weil. Die werden ja ramdösig. Die, mhm. die, die, die können das ja alle gar nicht, also weißt du, dann, dann packen sie was aus, darüber freuen sie sich und dann haben sie schon direkt das nächste Geschenk und dann, oh, darüber freuen sie sich auch und dann spielt das andere wieder keine Rolle so und ähm, ich glaube, das kann man alles ein bisschen entspannen, jedes Kind ist wie gesagt auch anders und jedes Familienfest ist anders, jeder hat seine eigene Tradition, aber ich finde es inzwischen schon nachvollziehbar, warum die durchdrehen, aber jetzt zu sagen, ich, ich räume das jetzt alles weg, Nee, das ist Quatsch, das halte ich äh, für, für den falschen Ansatz, sondern wir haben es eigentlich versucht, unseren Kindern schon so weit beizubiegen, dass sie halt damit rechnen können, dass eine gewisse Entspannung erforderlich mm. ist, um halt auch wirklich ein schönes Weihnachtsfest ja. zu haben. So ja und ja. Deswegen, also mein Sohn hat das jetzt schon deutlich mehr verändert, meine Tochter dreht immer noch durch. Ja. <lacht> ja. Ja, okay.
1: Also Malcolm mittendrin ist ja insofern auf jeden Fall realistisch, dass Familienstreitigkeiten irgendwie... So, so schade es ist, an Weihnachten bei vielen Leuten dazugehören oder zumindest nicht an jedem Weihnachten, aber dass es mal die eine oder andere Situation gibt. Bei
0: uns konntest äh, du die Uhr nachstellen, wann es ja. irgendwie besser ist, jetzt mal nach Hause zu gehen mhm. oder besser ist, den, den Abend aufzulösen. So. Ich
1: kann mich davon auch nicht freisprechen. Okay. Also wir hatten das auch mal, als ich noch jünger war, dass wir dann Weihnachten einfach mal einen Tag verschoben haben. Was auch, finde ich, eine schöne oh, Option okay. ist, dass man sagt, heute klappt das hier nicht mehr mit uns, wir machen morgen einen schönen Tag. Und äh, ja, die Serie... Mhm. Ähm, es gibt für mich auf jeden Fall eine schöne Lektion über äh, das Vergeben und das Vergessen an Weihnachten.
0: Naja, ich würde sagen, wir kommen von einer Problemfamilie zur nächsten. <lacht> und ich mache es auch schnell. Ich ähm, nehm, ich habe hab mir eine Simpsons-Weihnachtsfolge ausgesucht hey, hey. und ich musste ich musste echt mit mir hadern, weil ich finde zwei wirklich sehr schön. Es gibt die eine Folge, die ist glaube ich in der siebten Staffel, da Cloud Bart ein Videospiel namens Bonesaw.
2: War das so spät, das ich ist so das Spiel viel früher verraten. Ja, ich glaub, ja, das, ich okay. glaube, es ist die siebte Staffel. Aber
0: ja, da klaut er dieses Spiel, was Marge natürlich richtig scheiße findet. Und äh, er, dann gibt es oh, halt ja. diesen Konflikt, der wird über die ganze Folge so getragen. Aber am Ende entschließt sich halt Bart, dieses Spiel zurückzubringen. Und seine Mutter glaubt aber, das ist, und das ist halt so das Schöne, du kriegst halt bei dieser Folge halt wie immer die typischen, äh, sag ich mal, Irrsinnigkeiten der Simpsons-Familie präsentiert, weil sie alle wieder irgendwie komplett alles anderes machen, alles anders machen, als so, wie es eigentlich geplant war oder so, wie man es vielleicht schön hätte. Und ähm, dann glaubt seine Mutter, also glaubt Marge am Ende, dass Bart schon wieder was geklaut hat und holt ihm das aus der Tasche und sieht dann halt dieses Bild, was er von sich für sie hat anfertigen lassen. Ja. Und das, oh. ist, das ist ein Gefühl, was diese Folge in mir ausgelöst hat, dass ich so gut nachvollziehen kann, weil ich halt auch oftmals in dieser peinlichen und, und beschissenen Situation war, dass ich irgendwie nicht wusste, was schenke ich meiner Mama, ich habe mich nicht zu viel drum oder nicht zu sehr drum gekümmert und musste dann irgendwie irgendwas finden, so, ja, womit man halt vielleicht nicht wie der letzte Depp oder faulste Sack dasteht, sondern halt irgendwie was cooles. Und ich finde, das macht diese Folge wirklich sehr, sehr schön.
2: Ich möchte nur das eine Bild erwähnen, weil die Folge ist mir, wo du sie erwähnst, direkt in den Sinn gekommen. Und dieses eine Bild habe ich Direkt vor Augen, weil sie dann dieses Porträt von Bart nimmt und dann in dieses Familienporträt einsetzt, wodurch das Bild gerade rückt. Was die ganze Zeit schief ging mhm. und nicht gerade rücken, weil Bart auch so ein Gesicht zog. Und damit dem Bild wird es gerade oh. und ist wieder ein schönes Familienbild. Ja. Das ist so ein, so ein schönes Bild, was mir von der Folge echt hängen geblieben
0: ist. Genau, aber ich würde tatsächlich die Folge nehmen, die ich noch ein bisschen, einen kleinen Tick besser finde, die mich noch ein bisschen mehr gerührt hat. Das ist halt die erste Weihnachtsepisode der Simpsons, noch in der ersten Staffel, Es ist weihnachtsschwer, heißt die.
1: Ist das nicht sogar die erste Folge überhaupt? Ist das die allererste? Die allererste. Ja, es gab ja auch noch
2: die Folgen von der Tracy Ullman Show und so weiter, was davor war. Und da
0: geht es halt darum, dass Bart sich ein Tattoo stechen lassen möchte. Und das macht er auch. <lacht> Natürlich entgegen des Willens seiner Mutter. Und die nimmt dafür das gesamte Weihnachtsbudget und lässt ihm dieses Tattoo entfernen. Während Hume erfährt, dass Mr. Burns ihm keine Weihnachts- Gratifikation oder kein Weihnachtsgeld irgendwie gibt, weshalb er als Weihnachtsmann in einem Kaufhaus arbeitet. Das bringt halt wieder alle Facetten dieser Familie auf den Punkt. Er hat einen scheiß Job ja, und versucht aber trotzdem noch irgendwie seiner Familie ein schönes Weihnachtsfest zu machen, während die Mutter den Laden zusammenhalten muss, weil der Sohn schon wieder Scheiße gebaut hat. Aber Hume, anstatt das Geld, was er verdient, <lacht> für Weihnachten zu investieren, geht lieber auf die Hunderennbahn und setzt halt auf den Hunderennen. Ach ja, natürlich. Ja. Und da kommt halt eben, und das ist halt irgendwie, das finde ich halt so schön, du denkst die ganze Zeit, halt, boah Alter, was ist denn das für ein deprimierendes Weihnachten, was die hier zeigen. Aber dann, dann kommt halt dieser entscheidende Moment, dass der Hund, der verloren hat, also auf den Hummel gesetzt hat, der letzte, als, äh, der als letzter durch Ziel oder glaube ich gar nicht durchs Ziel gegangen ist, äh, dass der von seinem Herrchen davongejagt wird oder von seinem Besitzer. Und Bart und Humer sagen halt, ey, weißt du was? Wir adoptieren diesen Hund und nehmen ihn mit nach Hause. Verkaufen die natürlich als Weihnachtsgeschenk, wo sie sich so ein bisschen aus ihrer Notlage irgendwie rausschummeln. <lacht> Aber das macht es meiner Ansicht nach charmant, weil das sind ja alles keine. Ja, das sind ja plötzlich über Nacht sind es ja keine Engel geworden. Es sind ja weiterhin die Simpsons. Ja. So, ja? Also sie sind ja einfach eine schwierige und irgendwie eine normale Familie, in der es halt permanent Stress und Action gibt. Aber ich finde, das ist so eine schöne, weil sie zum einen sagen sie ey, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein Geschenk, sag ich mal, für die gesamte Familie irgendwie zu kriegen, also nehmen wir sie wahr. Zum anderen nehmen sie aber halt auch dieses Tier bei sich auf, weil sie merken, okay, der Hund ist jetzt ganz allein. Sie nennen ihn Knecht Ruprecht oder Santa's Little Helper ja. und, und, und integrieren ihn halt in die Familie und seitdem ist er ja fester Bestandteil dieser Familie und ich finde, es ist einfach eine schöne, eine schöne Geschichte, durch etwa, durch eine eher selbstlose Aktion noch gleichzeitig irgendwie eine ganze Familie glücklich gemacht. Und irgendwie, es spricht, da, das meinte ich halt vorhin, es, es spiegelt den gesamten Charakter der Simpsons in allen Episoden in allen Facetten wieder, ja, ja. mit diesen ganzen äh, Irrsinnigkeiten, wie dass der Neunjährige sich ein Tattoo stechen lassen mhm. möchte oder so, oder Zehnjährige, ja. <lacht> ähm, also mein Sohn kommt auf die Idee. <lacht> ich. Toi, Zu Weihnachten
1: toi toi. vielleicht. Ja, ja ich, ich, ich drücke auf die Daumen, ich, schlage
0: auf, ich klopfe auf Holz Aber ja, ich, ich, wie gesagt, also ich finde, sowohl die gesamte Familie wird hier gezeichnet, es wird aber auch schön diese abstrusen Wege, die die Simpsons immer früher sehr gern gegangen sind, um ihre Geschichten zu gehen, die halt so viele anderen Serien jetzt auch adaptiert haben ja, und vielleicht sogar auch noch perfektioniert haben oder weiter perfektioniert haben ähm, oder noch weiter ausgebaut haben, die, der wird hier einmal richtig, richtig schön skizziert und du hast am Ende trotzdem ein warmes, Weihnachtsgefühl, weil es hier halt dann am Ende nicht darum geht, wer das meiste Geld für irgendwas ausgegeben hat oder dass irgendwie die fancy Weihnachtsgeschenke unter dem Baum liegen, so, sondern man freut sich darüber, dass ein neues Familienmitglied da ist, das einem halt auch viel Spaß bringen und Knecht Ruprecht kriegt ja dann auch noch immer, immer, immer mal wieder in der Serie ein paar schöne emotionale Momente, wenn ja. man halt irgendwie daran erinnert, was er eigentlich für ein treuer Freund war und so weiter. Gerade wenn Bart hier diesen Lessie-Verschnitt irgendwie ins Haus holt. Ja. Ja. Deswegen, also, ähm, ja, die erste Weihnachtsfolge der Simpsons wäre mein Pick gewesen. Auf die, die komme ich immer wieder gerne zurück. Nach allen Jahren, weil ich bin halt auch echt großer Simpsons-Fan. Auch wenn ich jetzt diese letzten Staffeln alle nicht mehr so verfolgt ja. habe und auch äh, denke, ja, sie wurden vielleicht ein bisschen von anderen Serien überholt, schlägt mein Herz immer noch sehr, sehr stark für diese gelbe Familie, weil sie für mich der Wegbereiter in all diese erwachsenen Animationsserien waren, die es inzwischen zu Hauf gibt und die sich halt auch wirklich zu Hauf an den Simpsons orientiert haben. Also für mich die beiden Großen sind halt South Park und, und Simpsons. Das war so die... die, die das ist so die, die, die Stütze, glaube ich, von denen alles ausging.
1: Ja, die ähm, simpsons folge kann man übrigens auch auf Disney Plus gucken. Also für alle, die, die ja Lob bekommen haben. Genau, genau, ja.
0: Deswegen, und ich werde mir jetzt auch noch mal ein paar andere neuere Weihnachtsfolgen angucken, weil ich die halt noch nicht kenne. Mhm.
2: Ja. ja, Simpsons haben halt irgendwann nachgelassen, aber das ist so dieses äh, generell das Problem mit Animationsserien oder diesen erwachsenen Animationsserien, dass sie halt. Vor allen Dingen damals halt, weil sie so krass waren, weil sie Sachen so machen konnten. waren. Mhm. Gegen das Establishment und so. Und oh mein Gott, sie haben das Familienbild aufgerüttelt und so ein Kram. Aber wenn du es halt über fünf, sechs Jahre machst, dann ist es halt nicht mehr revolutionär, sondern dann wird es wird's zum Establishment und dann brauchst du wieder was Neues, um das wieder aufzubrechen. Und da... Auf ja, die Simpsons sind Seite, immer noch da. Sie
0: sind immer noch da, ne? Es ja, ist ja. halt immer noch, es sind wie, wie 30 Jahre, 25 Jahre?
2: Ja, ja, aber sie wurden zwischenzeitlich dann irgendwann Family Guy als Simpsons nachgemacht. Dann hat Family Guy Simpsons äh, dekonstruiert und dann hat Simpsons immer mehr wieder Family Guy nachgemacht. Und jetzt sind wir da irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen, ja. Aber ja, ich habe äh, lustigerweise auch über äh, eine Matt Groening-Serie Weihnachtsspecial nachgedacht. Futurama? Futurama. Ja, ja, wollte ich auch gerade noch einwerfen, die, ja. Das wäre meine Honorable Mention, weil da hatte ich auch kurz überlegt, aber der mit... Ähm, dem bösen Santa-Roboter ja, und so weiter,
0: der, der dann durch die Straßen ballert.
2: Ne, es ist äh, herrlich. Gibt ja. auch, auch die...
1: noch eine, wo dann Bender irgendwie auch Weihnachtsmann. Das kommt ist. genau ein paar Folgen später. Ja, genau. ja.
2: ja aber da, äh, da haben sie ja das ganze Weihnachtsding so ein bisschen auf den Kopf gestellt mit ja Weihnachten ist nichts Schönes, sondern Weihnachten ist äh, Terror. Wir müssen uns alle verstecken vor dem bösen Roboter Weihnachtsmann. Was am Ende aber auch wieder zu Besinnlichkeit führt, ja. weil sie alle sich in ihrem Bunker verschanzen und unter dem Baum zusammensitzen und keinen Strom haben und es geht ja nur um Nächstenliebe. <lacht> das finde ich ein äh, schöner schöne Kontrast zu dem ganzen Weihnachtsding. Aber ja, wie gesagt, ich wollte eher was nehmen, was mich äh, positiver fühlen lässt.
0: Und dann deswegen hast du genommen?
2: Deswegen habe ich mich für Community entschieden.
0: Ah gut, gut, danke, das wäre nämlich meine Honorable Menschen gewesen. Du meinst hier, hier auf Planet Arbeit?
2: Äh, ja, ja, da wäre jetzt auch nochmal ganz kurzer Sidestep, so wie du auch in der zweiten Simpsons-Folge erwähnt hast. Ich würde einmal die äh, Weihnachtsfolge der dritten Staffel erwähnen, der mit dem Glee Club ist nämlich auch wunderschön. Da sind ein paar sehr schöne Songs drin und ich finde, zu einem guten Weihnachtsspecial gehört auch irgendwie ein Song. Es muss irgendwo ein bisschen gesungen werden, das äh, mhm. fühlt sich immer ganz gut an und die Glee-Folge, wo sie den Glee Club ersetzen und nach und nach alle mit dem Weihnachtsvirus infiziert werden. Der, der macht auch sehr viel Spaß, wo sie dann äh, den Weihnachtsrap haben und Pierce damit bekommen, dass die die Boomer ja Weihnachten erfunden haben. You're welcome, you're welcome. We invented Christmas. Ähm, auch der der Twist am Ende, dass sie dann Britta singen lassen, die einfach nicht singen kann und daraufhin den kompletten Weihnachtszauber zerstört. Tja. Ähm, aber ja, nee, das ist äh, eine sehr schöne Folge. Okay. Ja. ja. Ähm, da finde ich aber auch, da hast du dieses. Diese Steaks werden higher in so einer Weihnachtsfolge und dann brauchst du irgendwann einen Twist, wo es dann kurz scheint, Weihnachten wäre verloren, aber dann kommen am Ende immer wieder alle zusammen und ist ganz schön. Das hast du also bei Merkel drin genau. ja auch genauso.
0: Obwohl ich finde, dass sie halt hier bei Arbeits Uncontrollable Christmas, yes. dass sie da die Steaks eigentlich schon viel zu hoch gesetzt haben. Also ich meine, die, die das ist ja die einzige Folge, die ein Emmy gewonnen hat, glaube ich, ne? Oder also die auf jeden Fall einen Preis gewonnen hat für die Tricktechnik. Oh, okay. Ja, okay. Ja. Verständlich. Ähm, und und äh, ich weiß nicht, ich finde die
2: steht schon, steht schon ein bisschen raus. Korrekt. Das Dann ist, erzähl
1: doch mal, was da vorkommt. In weil der Folge. das ist
2: äh, Staffel 2, sowieso Peak Community. Ja. Äh, und die Folge ist komplett in Stop Motion. Mhm. Äh, Knete. Und die fängt auch einfach unvermittelt damit an, wie sie einfach in Knete da sitzen und irgendwann sagt dann Arbeit, oh ja, ich habe schon gedacht, dass irgendwas in diesem Weihnachten besonders ist, weil wir alle in Stop Motion sind. Und ja, so wie in Stop Motion. Naja, habt ihr es nicht bemerkt, wir sind hier aus Knete und ich, also mir fiel es direkt auf, so Arbeit, nein, wir sind nicht aus Knete. Und dann wird das Ganze halt äh, erklärt, dass es alles Arbeitsdelusion ist, der aus irgendeinem Grund sich alle nur in Knete vorstellt und weil alle sich Sorgen machen... Wird er in eine Group-Therapy-Session mhm. getrickt und sie versuchen dahinter zu kommen, warum Arbeit denn jetzt alle in Stop-Motion-Clay sieht. Und
0: warum er sich generell irgendwie so sperrig verhält. Ne? Er ist ein bisschen durch den Wind.
2: Er ist durch, ja, man weiß das halt, genau. Er ist Durch den Wind er ist halt irgendwie sehr aufgeregt und man weiß es nicht so genau, aber er kapert dann auf diese Therapy Session und plötzlich sind sie in, auf Planet Abed, der weihnachtlichste Planet alle, des ganzen Universums. Die Atmosphäre besteht zu 7% aus Zimt. Schön. Äh, es ist wunderschön. Nur so schön. Wer macht einen Zimt. Ich
1: habe auch gerade drüber nachgedacht, Zimt feiere ich gar nicht so sehr. Also an aber Weihnachten schon schön. so in weihnachtlichem Gebäck und so, aber so.
2: Ich würde instantly oh, ersticken. Zimt ist auch in, in Massen krebserregend, also zimt ist jetzt nicht unbedingt. Sag ich fest, doch. Aber es klingt sehr schön. Genau, Arbeit hat sich in den Sinn gesetzt, den Sinn von Weihnachten zu finden und deswegen will er zu, äh, zu Santas Workshop auf Planet mhm. Arbeit ziehen. Wird dann halt begleitet von der kompletten Study Group, während der äh, damals noch da äh, seiende John Oliver als Psychiater fungiert und versucht ihn in the cave of frozen memories zu leiten. Und er erwähnt das jede Zeit, alle zwei Sekunden kommt da rein so. The Cave of Frozen Memories. Ja, ja, da kommen wir auch noch hin. Keine Sorge, wir gehen da, wir gehen da gleich hin. Ja, aber sie ist, sie ist direkt auf dem Weg. Ja, okay, wir gehen da hin. <lacht> äh, und nach und nach steigen die anderen aus der Study Group aus, weil sie halt irgendwie Weihnachten nicht fühlen oder also Britta Bot äh, fliegt raus, weil sie nicht daran glaubt, äh, nicht an Weihnachten glaubt, sondern eigentlich nur Therapy machen will. Äh, Jeff in the Box, Winger fliegt raus, weil er nicht äh, ernst sein kann, er ist zu sarkastisch und nach und nach ziehen sie dann weiter vor, bis sie dann auch am Ende irgendwann es in Santas Workshop schaffen. Über den Polarexpress. Über den Polarexpress, ja, wo sie sich dann auf den, aufs, ach ja, ach, schöne, schöne Folge, sehr ja, schön animiert, ey. auch alles alles toll. Wo sie dann an äh, Hanukkah Mountain vorbeifahren und Jehovah's Witness äh, Shore hm. Wo sie alle integrieren, weil das haben dann in der ersten Community-Folge, die äh, erste Weihnachtsfolge in der ersten Staffel, da geht es vor allem darum, dass alle in der Study Group ähm, unterschiedliche religiöse Ansichten haben, wo sie diese auch ausdiskutieren. Auch eine sehr schöne Folge, aber die ist noch sehr gegroundet einfach.
0: Und die ist halt nicht sentimental. Das ist halt genau. eben, diese Planet Arbit-Folge ist halt zum ersten Mal bewusst sentimental.
1: Mhm.
2: Und äh, genau, am Ende schaffen sie es dann in A Santas Workshop, wo eine Kiste liegt, und dann oh, the meaning of Christmas is inside this box. Und er packt sie aus. Und da drin findet sich die erste Staffel von Lost auf DVD. <lacht> und das ist Wo äh, bist du der <lacht> fantastisch. Und er sagt so, was die erste Staffel von Lost? Warum? Ja, yeah, it's a metaphor. It's äh, was sagt er? Um, it's the lack of payoff. <lacht> und dann stellt sich halt raus, dass Arbeit immer am 9. Dezember Besuch von seiner Mutter bekommt, und seine Eltern sind getrennt und seine Mutter ist Weihnachten sehr wichtig und sie kommt immer am 9. Dezember um mit ihm ähm, äh, wie heißt es, Rudolf das Rentier zu gucken, den Film aber in diesem Jahr konnte sie nicht kommen, weil sie eine neue Familie hat und oh. sie sagt, you are a man now, hat sie ihm eine Karte geschrieben, oh. Da stellt sich da raus und er hat morgens diese Karte gelesen und die hat ihn traumatisiert Weshalb er komplett in Stop-Motion ist und dann versucht hat, den Sinn von Weihnachten zu bekommen und der friert auch ein und es ist alles so, oh Gott, ja, es ist äh, traurig und mein Gott, der, der arme Junge ist jetzt alleine und so. Aber dann kommen halt natürlich die komplette Study Group wieder zusammen und alle fangen dann gemeinsam an zu singen, auch wenn sich manche davor sträuben, aber alle singen sie dann gemeinsam und äh, besiegen dann den bösen Christmas Wizard. Um dann auch zu zeigen, äh, dieses schöne Lied That's what Christmas is for, wo sie dann auch so alles mögliche an Aspekten von Weihnachten reinbringen mit, ja, es geht um Kekse und es geht um Alkohol. That's what Christmas is for. Aber auch, um mit Freunden zusammen zu sein. That's what Christmas is for. Und so nach und nach schmilzt dann Arbeit wieder und sie kommen alle als Familie zusammen, weil Weihnachten halt so so viel bedeuten kann. Und das sagen sie da halt auch so. Ja, es ist, weil der Space Wiz äh, Christmas Wizard sagt halt, ja, das ist das, was Weihnachten macht. Es baut viel zu hohe Erwartungen auf, die niemand gerecht werden kann und dann sind alle fucking enttäuscht ja. und es kann überhaupt nicht funktionieren. Was soll das für eine Scheiße? Aber dann sagen die anderen halt so, ja, aber man kann sich halt, Christmas ist halt das, was man draus macht. Du musst selber dem eine Bedeutung geben und wenn alle gemeinsam an dieselbe Bedeutung glauben, dann passiert noch etwas Verrückteres, dann wird es nämlich wahr. Und das finde ich, das ist so eine schöne Aussage, auch wir sind dann am Ende alle zusammengekommen, es geht darum, gemeinsam zu sein mit der, auch wie bei Ted Lasso schon, diese äh, Ja, ich erkenne family das Team irgendwie
1: bei dir, ja. <lacht>
2: die Familie, die, die man choost, äh, ist man halt zusammen. Ähm, und ich habe das auch dieses Jahr, oder ich, ich stelle das jedes Jahr wieder fest, weil ich mag diesen Weihnachtsfilmabend, wie gesagt, den ich auch mache und da ist... Äh, in Weihnachtsstimmung zu kommen, ist ein aktiver Prozess. Total. Ich finde das immer, es kommen immer Leute und sagen, ah, oh, ich bin diese Jahr noch gar nicht in Weihnachtsstimmung und, ah, oh, wann passiert das endlich, dass ich in Weihnachtsstimmung gerate? Das passiert nicht dir. Das musst du selber entscheiden. Du musst selber sagen, ey, ich habe Bock auf Weihnachten und da musst du es auch ein bisschen embracen und dich da Du musst selber dran glauben, wie sie es halt am Ende dieser Folge auch irgendwie schaffen, weil sonst kommst du da gar nicht hin. Du kannst nicht warten, dass plötzlich der Weihnachtsmann vor der Tür steht und sagt, ho, ho, ho ist es ist Weihnachten. Mhm. Nee, oder du schaffst dir Kinder.
0: Dann <lacht> ja gut, dann, äh,
2: ja, ja.
0: Dann kommst du schon früher in diese Stimmung. Das, das kann ich stimmt. dir garantieren. Ja. Ja. Aber das finde ich halt auch das Schöne, dass, ähm, dass diese Folge vor allem zeigt, dass diese Traditionen nicht in Stein gemeißelt sind. Also ja. nichts ist in Stein gemeißelt, alles ist im Wandel. Und dieses Special weiß ich, das kam nochmal hoch, während... Ja, okay. Ähm, während Corona, da kam das, wurde das nochmal äh, hier und da ein bisschen äh, hochgefeiert, weil es eben halt ja dann in diesem Jahr halt auch so Thema war, über Bildschirme und so weiter zu feiern und, und mm, erinnert, mm, uns halt, ey, mm. erinnert euch an unsere Weihnachtsfeier. Ja, ja, ja. wir haben äh, vor dem vor dem Rechner gehockt so und, mm. und den ganzen Abend und haben gequatscht. Ich weiß noch, ich stand draußen auf dem Balkon mit meinem Laptop. <lacht>
2: Und der Raucherraum war der gut Raum. Ja, der Raucherraum war wirklich der beste, war der beste ja. Raum.
0: Aber ja, aber ich meine, das, das, das kam nochmal im Zuge dessen, mhm, ähm, wie, wie cool diese Folge eigentlich thematisiert, dass man sich halt nicht irgendwie immer auf das Gleiche versteifen muss, sondern halt wirklich sein eigenes Ding schaffen kann, solange man im Geiste dieses Weihnachtsgedankens irgendwie bleibt. So, ne?
2: Und das kann für jeden das bedeuten, was er möchte.
1: Laut Michael aus ähm, The Office sind die vier äh, Gründe für Weihnachten oder an Weihnachten geht es laut ihm um Zeit mit äh, Leuten verbringen, die man liebt, mhm. sich betrinken, mhm. Geschenke geben mhm. und für ihn am wichtigsten Geschenke bekommen. Ja, klar. <lacht> <lacht> yep. Ja, weil in dieser... Ähm, Office-Christmas-Party-Folge, ähm, die ich jetzt hier einmal ganz kurz so einschmeißen möchte, geht es halt darum, dass sie sich gegenseitig Geschen Geschenke wichteln und ähm, er überschreitet äh, maßlos das Maximalbudget äh, und ist dann natürlich andersrum enttäuscht, dass er nur was Selbstgehäkeltes bekommt und dann entscheidet er kurzerhand, statt äh, zu wichteln, machen sie jetzt ähm, Yankee-Swap, heißt es. Ähm, und zwar darf jeder sich, oder darf der Nächste, der dran ist, ähm, sich entscheiden, ob er einfach irgendein Geschenk nehmen möchte, was unter dem Baum liegt, oder ob er jemand anderem ein Geschenk klauen möchte. Okay. Und er hofft natürlich, dass er so sein selbst Dings los wird, aber natürlich wollen alle nur das super teure Geschenk, was er halt jemandem gekauft hat. Und äh, ja, im typischen Office-Humor wird dann diese Office-Weihnachtsfeier abgehalten. Kann ich jedem empfehlen. Staffel 2, Folge 10 gibt es auf Netflix.
2: Ganz kurz cool, ich fand, der Anfang von der Ted Lasso-Folge wird auch kurz gewichtelt unter der Fußballmannschaft ja. und alle packen Alkohol aus. <lacht> Jeder ja, kriegt ja, eine Flasche ja. Alkohol <lacht> und einer packt dann einen Schal aus und er so, oh, schöner Schal. Ja, ich wusste nicht, dass alle Alkohol verschenken, sorry.
1: Ja, hier bei Office ist äh, Alkohol auf der Party streng verboten, aber weil die Party Oho. halt so schief geht und niemand mehr Bock hat, nach diesem katastrophalen Yankee-Swap, ähm, holt dann Michael irgendwie 15 Flaschen Wodka für 20 Leute. <lacht>
0: Ah. Könnte knapp reichen. Ja. Aber was hast du denn noch ansonsten äh, dabei?
1: Ich habe äh, noch ein Christmas Special von Doctor Who dabei. Und es war wirklich. Du bist im Fiebe, ne? Ja, ich habe es jetzt schon in ein paar <lacht> Folgen hier erwähnt, tatsächlich. Aber, ähm, auch wenn ich jetzt gerade nicht Dr. Who am Rewatchen wäre, hätte ein Christmas Special hier in diese Folge gemusst. Ja, es war super schwer, eine Folge auszuwählen, weil es ähm, dann eben seit diesem, seit dieser Neuauflage, äh, seit 2005 bis 2017 jedes Jahr ein Christmas Special mhm. gab. Ähm, ab 2018 dann das erste Mal keins mehr und dann gab es erstmal nur neuer Special. Und jetzt, 2023, kommt das erste Mal wieder ein Weihnachtsspecial. Deswegen, bevor ich gleich auf meine Auswahl eingehe, direkt einmal hier der Hinweis, am 25. Dezember kommt das Special The Church on Ruby Road mit dem neuen Doktor Nshuti Gatwa, der jetzt äh, gerade regeneriert ist und jetzt seine erste eigene Folge bekommt.
2: Da freue ich mich richtig drauf. Ja,
1: ich freue mich auch schon total. Vor allem, weil man auch das erste Mal die ähm, Specials bei uns als Premiere eben zeitgleich mit dem Rest der Welt auf Disney Plus gucken kann. Man weiß noch nicht so viel über die Folge, aber auf jeden Fall, dass da auch sein ähm, Companion vorgestellt wird, sein, sein neuer. Ähm, ja. Das heißt,
0: das ist dann der ganz neue Doktor. Das ist der ja.
1: ganz neue Doktor. Naja, und viele von diesen ganzen Doctor Who Christmas Specials, ähm, die haben entweder auch irgendwie eine Bedeutung für die Story. Also es ist dann manchmal die erste Folge des neuen Doktors oder es ist auch die letzte Folge oftmals vom alten ja. Doktor. Ähm, viele haben auch irgendwelche Monster. <lacht> ich habe mich aber jetzt für eine Weihnachtsfolge entschieden, die richtig schön weihnachtlich ist, die ohne das alles auskommt. Äh, und zwar ist das das Christmas Carol. Und sie basiert halt tatsächlich Lose natürlich, auf dem Original von Charles Dickens. Schön. Wir starten mit einem Raumschiff, was abzustürzen droht, weil es in so einer Wolke irgendwie gefangen ist, die elektrisch geladen ist. Das heißt, die ganzen Maschinen funktionieren nicht mehr. Auf dem Raumschiff sind neben 4000 Menschen auch die zu dem Zeitpunkt Companions vom Doktor, Amy und Rory. Und die sagen halt dem Doktor Bescheid, ey, hilf uns mal, wir stürzen hier ab. Und der Doktor landet auf dem Planeten. Ähm, über dem sie halt abzustürzen drohen. Und da gibt es einen Typen, der heißt ähm, Catherine und der kontrolliert die Wolken. Und nicht nur die Wolken, sondern ähm, der kontrolliert auch so ein bisschen seine Bevölkerung, nämlich vergibt er Kredite und dafür ähm, ähm, als Sicherheit für die Kredite muss einer der Verwandten sich in so einen Kryoschlaf versetzen lassen. Also der wird quasi als Pfand, als Pfand hinterlassen. Und ähm, ja, der Doktor stolpert so in sein Wohnzimmer rein und fragt ihn: naja, kannst du uns mal hier helfen? Du kontrollierst doch die Wolken, da stürzen gerade Leute ab. Und ähm, er sagt: nö, gar keinen Bock drauf, weil das sind ja dann auch wieder hier neue Leute. Wir haben ja schon einen Bevölkerungsüberschuss. Ähm, ich brauche hier nicht noch mehr Leute. Und da erkennt man natürlich schon, dass es in diesem Christmas Carol der Scrooge quasi Kombo. der, äh, der, der miesgelaunte Geizhals, der hier auch nicht helfen möchte.
0: Und der wahrscheinlich überzeugt werden muss.
1: Der überzeugt werden muss, genau. Meinst du, der
2: hat am Ende der Folge vielleicht gelernt, dass Nächste Liebe vielleicht doch nicht so schlecht ist?
1: <lacht> ja, und wie das eben beim äh, Christmas Carol so ist, gibt es dann den Geist der vergangenen Weihnacht. Und das ist natürlich der Doktor. Und der reist mit seiner Tades in die Vergangenheit, in die Jugend, in die Kindheit des ähm, äh, Catherine. Und lernt da halt einen Jungen kennen, der von seinem Vater unterdrückt wird und ähm, der dann mit ihm auf Abenteuer geht. Äh, konkret gibt es in diesem, diesen Wolken, die da eben kontrolliert werden, ähm, gibt es Fische, die da drin darin schwimmen. Und die möchte dieser junge Catherine unbedingt mal sehen und der Vater verbietet ihm das. Naja, der Doktor lockt so einen Fisch an, aber leider kommt kein Fisch, sondern ein Hai und frisst die Hälfte von seinem, von seinem Sonic-Screwdriver. Und das wird später mhm. nochmal wichtig. Und um diesen Hai irgendwie wiederzubekommen, müssen die den beruhigen und da fällt den ein oder da fällt dem Jungen ein. Es gibt unten in diesen Kryokapseln ähm, eine Frau, die diese Fische irgendwie liebt und die weiß, wie man die beruhigen kann. Und die wird aufgeweckt und beruhigt den Hai und dann aber verbringen sie halt noch ein wunderschönes Weihnachten zusammen, oh. sodass sie am Ende entscheiden sie jedes Weihnachten aufzuwecken. Und dann sieht man eine Compilation aus den ganzen Weihnachten nacheinander und sie wird halt immer nur Weihnachten aus diesem Kryoschlaf ähm, erweckt. Natürlich so, dass der Vater das nicht mitbekommt. Das
0: ist ein komplizierter Plan. Just roll with it. Just roll with it.
1: <lacht> und wir
0: das ist dieses Wobbly-Wobbly von ja, dem ja, 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 genau,
1: genau genau Und wir sehen aber auch jedes Mal, wie bei jedem Aufwecken irgendwie so eine Zahl, so ein Counter und runterläuft. Und wir vermuten schon, naja, die wird vielleicht nicht mehr so oft aufgeweckt werden können. Und als sie das dann beim quasi vorletzten Mal diesem Catherine mitteilt, entscheidet der ja, ich will jetzt nicht mehr Weihnachten feiern und wird dann zu so einem halt auch so einem ja. Weihnachtsmuffel, weil er halt dann auch sie nicht mehr wecken kann, weil er weiß, wenn er sie das nächste Mal weckt, ist es ihr letztes Weihnachten und dann würde sie halt sterben. Und ähm, ja, es hat halt quasi nicht so ganz geklappt der Plan vom Doktor, weil er dann wieder so ein bisschen grummelig wird. Und dann kommt der Geist der gegenwärtigen Weihnacht in Form von dem Companion Amy, die sich als so ähm, äh, Transmission halt runter, äh, also so Hologramm, projiziert. genau mhm. projiziert und ihn zeigt oder ihn dann auch als Hologramm auf dieses Schiff holt und ihm zeigt, welche viele Leute hier gerade ähm, drohen eben zu sterben, was ihn dann nochmal halt beeinflusst. Ähm, ja, passiert ganz viel. Irgendwann ist er dann doch überzeugt, helfen zu wollen. Und das, oh. das klappt aber dann irgendwie nicht. Und das Signal muss verstärkt werden. Aber da ist ja zum Glück noch die Hälfte vom Sonic Screwdriver in dem Hai. Aber wie beruhigt man den Hai? Da gibt es ja nur eine Person, die diesen Hai beruhigen kann mit ihrem Gesang. Und so muss eben leider
0: die das Mädel aufgeweckt, das Mädel oh, fies.
1: aufgeweckt werden. Oh,
0: fies. Das ist ja aber eine schöne Idee. Also schöne Geschichte. Also tragisch schöne Geschichte.
1: ja. 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 Genau, also er hat die ganze Zeit damit gegeizt, mit diesem letzten Lebenstag von, von dieser Frau, in die er sich natürlich auch irgendwann verliebt hat. Ne? Die sind ja dann jedes Weihnachten zusammen. Er wird immer älter, er pubertiert und so, Ne, ist ja klar. Ähm, ja, und das stellt halt so ein bisschen diese Frage, wie entscheidet man, was ist der letzte Tag für diese Person ähm, zum, zum Leben? In dem Fall wird sie jetzt eben dann aufgeweckt, um diese 4000 Leute auf dem Raumschiff ähm, zu retten. Ja. Und dann haben sie noch einen schönen letzten gemeinsamen Weihnachtstag. Und da kann man dann auch noch mal ein Tränchen verdrücken.
0: Vor allem, also ich finde, das ist eine, also das ist also eine, ja klingt blöd, aber angenehm tragische mhm. Entwicklung. Also ich finde, das, das versperrt die Augen nicht davor, dass auch an Weihnachten ja. schlimme Dinge passieren können. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wie eure Erinnerung ist, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, in den letzten Jahren, immer mal wieder nach Weihnachten kamen plötzlich dann die großen Erdbeben, irgendwelche hm. Katastrophen und was weiß ich so. Das ist, und, und das ist immer so kurz unmittelbar nach den Feiertagen gewesen, wo du eigentlich irgendwie nicht in der Stimmung bist, oder wo du eigentlich irgendwie denkst, ja, das ist gerade mal ein bisschen entspannter und ein bisschen cooler. Und dann kommen aber trotzdem diese Einschläge, die dir halt mhm. bewusst machen, ja scheiße ey, es ist halt, ja. die Welt dreht sich weiter, egal verstehe, wie sehr ja. oder wie traditionell man irgendwie gerne was feiern möchte oder nicht. Ja,
1: ja, ja alles in allem gibt die Folge auf jeden Fall, ähm, vermittelt die Folge schön diese Weihnachtsstimmung, weil wir verschiedene Weihnachtstage immer wieder sehen und sie geht auch mit diesem Originalmaterial respektvoll um in dieser verrückten Art und Weise, wie es Dr. Who halt mhm. macht.
0: Aber es ist lustig, da habe ich einen schönen Anknüpfungspunkt. Mhm. Weil in der Weihnachtsfolge, die ich mir jetzt noch als letztes rausgesucht habe, geht es ebenfalls um das letzte Weihnachten eines jungen Mädchens. Mhm. Denn ich habe mir das ALF-Weihnachtsspecial. <lacht> okay. Ja, noch eine Gemeinsamkeit. Aliens. Aliens, ja. <lacht> ähm, ja, ich habe ich, ich hab bei, beim Überlegen, was nehme ich? Ist mir irgendwie sofort die beiden, diese beiden letzten Folgen der, äh, ich glaube, zweiten Staffel von ALF in den Sinn gekommen, die halt ein Weihnachtsspecial sind, ja, auf, aufgeteilt auf zwei Folgen. Das Besondere an dieser Folge ist, wir verlassen zum ersten Mal das Haus der Tanners. Die Tanners fahren mit Alf, dem Außerirdischen, der bei ihnen in der Garage gelandet ist, fahren sie in eine Waldhütte, um da Weihnachten zu feiern. Aber weil Alf alle Geschenke vorher aufgemacht hat, weil ihm niemand gesagt hat, er darf die nicht aufmachen, hey. und allen auch verraten hat, was sie bekommen, Aber soll er ja das auch wissen? hängt der Haussegen schief. Ja. Ja. Und er schafft es aber da trotzdem dann irgendwie sich, äh, ja, er, er krabbelt dann, dann kommt irgendwann so ein, so ein äh, Mann, der Sachen vorbeibringt und so weiter und der fährt halt immer als Weihnachtsmann verkleidet in die Krankenhäuser, um Leute, um Kindern irgendwie Spielzeug zu bringen. Mhm. Und Alf schummelt sich halt irgendwie in seinen Lastwagen rein, wird dann ebenfalls für eine Stoffpuppe gehalten und landet halt eben dann beim Weihnachtsmann oder beim, beim Fake Weihnachtsmann im, im, äh, im auf der Ladefläche und fährt halt da in dieses Krankenhaus und dann wird's echt weird. Ja, also <lacht> dann wird's weird. Dann okay. wird's weird, ja, weil man muss sich ja vorstellen, wir kommen aus einer Sitcom. Wir kommen aus einer Serie, die halt mit drei Kameras, drei Einstellungen, festen Sets und so weiter eingestellt wird, die einen Love-Track hat. Ja, den mhm. Love-Track haben sie weiterbehalten, aber sie haben halt dieses Special, haben sie halt als Film, Film gedreht. Ah. Und deswegen sieht es halt auch so anders aus. Also es ist eigentlich der Alf-Film, den wir über lange Jahre hatten, hätten haben wollen, aber nie gehabt haben mhm. oder nie wahrgenommen haben als Alf-Film. So, ja, auf jeden Fall. Und Alf trifft in diesem Krankenhaus irgendwann auf ein kleines Mädchen, Tiffany. Und Tiffany. Ich glaube, sie hat Leukämie, Hat, eine, hat es, das wird wahrscheinlich ihr letztes Weihnachten sein, ja. was sie erlebt. Und das in dieser Sitcom, über einen Außerirdischen, der eigentlich die ganze Zeit nur One-Liner ja. macht. Das war für mich als Kind irgendwie irritierend, aber es war auch faszinierend. ja, Weil ja. eben trotzdem Alf dann versucht ihr eine gute Zeit zu geben. Oder beziehungsweise versucht halt ihr irgendwie die letzten Stunden, die sie da hat, ähm, versucht er sie halt irgendwie ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Gleichzeitig, der Weihnachtsmann, der ihn mitgenommen hat, Mr. Foley heißt er, glaube ich, ähm, bei dem muss er herausfinden, dass der sich umbringen will. Der ist gerade Witwer geworden. Ganz äh, schön
1: schwere Kost hier, äh, ja, ja, noch so zum Abschluss. <lacht> ähm,
0: dass der sich umbringen will, weil er halt verwitwet ist und also einsam ist und keine Ahnung und, und der fährt halt irgendwann auf so eine Brücke und möchte sich dann halt von der Brücke stürzen, was Alf halt verhindern kann, weil er ihm halt vorgibt, der Weihnachtsmann zu sein und er muss ihn jetzt quasi man muss ihm mithelfen. So. Und jetzt pass auf, jetzt kommt's aber. Das ist, das ist tatsächlich krass. Der, der Darsteller, der all früher gespielt und gesprochen hat, Mr. Fusco, ähm, der war früher, war der bei ähm, einer Organisation oder beziehungsweise eine, eine, eine wie soll man sagen, einer Institution namens Make a Wish. Hm. Da konnten halt Kinder irgendwie hinschreiben und anrufen und konnten halt ihre dringendsten Wünsche erzählen und vor allem halt eben Kinder, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und dann wurden ihnen diese Wünsche erfüllt und dieser Fusco ist immer als Alf, weil die Kinder halt wirklich an Alf geschrieben haben. Sie wollten ja. halt unbedingt Alf kennenlernen. Und ähm, der hat halt viele Briefe gekriegt und dieser Fusco ist halt immerhin und hat halt als Alf bei den Kindern im Krankenhaus oder sonst irgendwas gespielt. Oder ja. wenn die sich ein Treffen gewünscht haben mit Alf. Und der hat eines Tages, haben sie einen Brief bekommen, von einem kleinen Mädchen namens Tiffany, die oh. halt wirklich an Leukämie litt und halt wirklich nur noch einen, äh, ich hab Gänsehaut gerade, ja, wirklich nur noch einen irgendwie Weihnachten irgendwie erleben konnte und die wollte halt unbedingt Alf ja. kennenlernen und dann haben sie das arrangiert, dass sie Alf kennenlernt und der Produzent war wohl mit dabei und hat dann wohl auch eine Kamera laufen lassen und daraufhin haben halt Fusco und äh, noch ein anderer Drehbuchautor gesagt, da müssen wir eine Geschichte draus machen. Und dann machen sie eine Weihnachtsgeschichte, die einen Selbstmord thematisiert, beziehungsweise den, den, den Krankheitstod eines kleinen Mädchens, mhm. dabei noch einen Love-Track hat ja, <lacht> und irgendwie okay. es, es auch noch hinkriegt, Alf mit einer schwangeren Frau, die kurz vor der Geburt steht, in einen Fahrstuhl einzusperren, der stecken bleibt, woraufhin Was? Alf der Geburtshelfer werden muss. Ja, es ist wirklich, es ist, klingt so unglaublich und so banane. <lacht> Ey, und trotzdem saß ich da und habe wirklich geweint, weil ich fand das Das kann ich
1: mir vorstellen. Ich fand
0: das so rührend. Ich fand das charmant, wie mit der Sache umgegangen worden ist. ich fand es, ich fand es irgendwie naheliegend als kleiner Junge dass Alf gar nicht so sehr irgendwie darauf eingehen möchte, wie es Tiffany gerade geht oder mit ihrer Krankheit über ihre Krankheit reden will oder sonst irgendwas so, ja. Sondern, dass er halt versucht, irgendwie ihr die beste Zeit wie möglich dort mhm. zu geben und dann halt auch irgendwie einsieht, was er halt für Fehler gemacht hat, während die Familie natürlich bei sich auch irgendwie rafft, dass sie halt irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut haben, so, weil sie, sie wissen ja, dass er es eigentlich nie wissen kann. Ja. Und, ähm, ja, und trotzdem kommt es alles wieder zusammen, trotz seiner Schwermüdigkeit, trotz seiner, sag ich mal, echt tragischen Elemente. Und ja, es ist halt wirklich ein Produkt seiner Zeit. Das würdest du heute so nicht mehr bringen. Ja? Und ich muss auch sagen, diese Geschichte im Aufzug mit der Schwangeren, mm. die ist wirklich witzig. Ich musste. <lacht> Ich wusste, okay. ich wusste wirklich lachen. sie kriegen es irgendwie hin, sie kriegen es irgendwie verschummelt. Ich fand das als Kind nicht befremdlich. Ich habe inzwischen im Internet diverse Artikel gesehen, die gesagt haben, wie kann man denn sowas machen? Mm. Ja, was ist das bitte für eine Weihnachtsfolge, das ist mit das Schrägste, was jemals im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, neben dem Star Wars Weihnachtsspecial. Ja? Und all so ein Kram. Und ich sage, nein, Freunde, nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich ein Versuch, mal sich... Also, sowohl den Geist der Weihnachten zu beschwören, als auch nicht seine Augen vor eben allem anderen zu verschließen und sagen, ey, es gehört mit dazu, ja. aber du kannst noch irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen, solange du da bist und das fand ich irgendwie echt krass und das aber halt mit dieser Geschichte von diesem Mädchen, das es wirklich gegeben hat, der man jetzt hier quasi nochmal so eine Art Gedenkfolge irgendwie setzen sollte, finde ich das eigentlich echt alles sehr stark. Schön. Ja. Aber ja, es ist eine wirklich kuriose, eine wirklich krude Mischung, die sie hier machen, aber eben, weil es auf Film aufgenommen ist, weil es abseits der eigentlichen, des eigentlichen Tennerhauses ist, weil Alf da irgendwie durch diese verschiedenen Stationen geht und dabei halt auch eben mehr macht, als nur One-Liner droppen, ja, muss ich sagen, hat sich diese Folge wirklich sowohl in mein Hirn als auch in mein Herz gebrannt. So, ja. Ja, weil das ist, Ich habe die ich hab nie vergessen. Ich fand die immer cool, weil die halt so heraussticht und weil die halt auch wirklich schräg ist. Das will ich gar nicht abstreiten. Ja. Aber sie hat Herz und auch das kann ich ihr nicht absprechen. Und dementsprechend äh, hat die Alf-Weihnachtsfolge auf jeden Fall immer einen Platz in meinem Herzen.
1: Schön. Wir haben ja jetzt über die verschiedensten ähm, Weihnachtsspecials aus verschiedensten Serien gequatscht und hm. ich wollte eine noch erwähnen die nämlich das ganze Thema ein bisschen auf einer Meta-Ebene betrachtet. Mhm. Und zwar ist das Bojack Horseman. Ja. Bojack hat ja in der Serie selber mal früher in einer Sitcom mitgespielt. Und diese Sitcom hat natürlich auch Weihnachtsfolgen. Muss ja. Und er wird ähm, an Weihnachten von seinem Mitbewohner Todd geweckt, der natürlich voll im Weihnachtsmodus ist. Und Bojack hat gar keinen Bock. Und Todd überredet ihn aber, das ähm, eins dieser Weihnachtsspecial von Horsing Around, von dieser Sitcom, mit ihm zu gucken. Und dann sehen wir halt eben dieses ähm, Weihnachtsspecial und äh, es cuttet immer wieder raus auf Bojack, der erst gar keinen Bock hat. Aber dann je mehr Bierdosen sich um ihn verteilen, desto mehr ist er dann doch in Stimmung, diese alte Folge von ihm zu gucken. Ähm, die Folge selber ist jetzt gar nicht unbedingt so erwähnenswert, aber eben, dass er dann am Ende doch sagt, äh, ja, wir haben ja noch acht weitere Weihnachtsspecials von Horsing Around, wollen wir die nicht auch noch gucken? Und äh, ja, sich eben seine, seine Meinung zu diesen Weihnachtsspecials im Laufe dieser Folge wandelt. Ähm, am Anfang sagt er nämlich noch, diese Weihnachtsspecials wären ähm, dumm und zynische ähm, Geldmaschinen für gierige Kooperationen für Menschen, die lieber falsche Familien auf dem Fernsehen sehen wollen, anstatt sich an Weihnachten mal mit ihrer eigenen Familie zu unterhalten.
2: I beg to differ.
1: <lacht> ja, das haben wir schon in der Folge jetzt na, erörtert. Na, ja, ich denke auch. Ja. Ähm, aber ich finde, Todd sagt auch noch eine sehr clevere Sache. Und zwar, wir haben ja jetzt hier über viele verschiedene Folgen geredet, die ja alle für sich genommen schon auch, ne, auch gut waren. Ja. Aber das ja nicht unbedingt gesetzt ist für Weihnachtsfolgen. Und wir gucken sie trotzdem, weil es Tradition ist. Er sagt, Dinge sind nicht Tradition, weil sie gut sind. Dinge werden gut, weil sie Tradition sind. Oh, ja. Das ja. kann man auf jeden Fall über einige Folgen vielleicht auch sagen.
2: Ja, ja. Ich meine, das ist auch ein wichtiges Sentiment für Weihnachten. Wobei wir aber auch festgestellt haben, Traditionen müssen nicht gewahrt werden, nur weil sie ja. Traditionen sind. Insofern, ja. Ja ja, ja,
1: ja. ja, ja. Eine andere Honorable Mention, die ich noch hatte, ist Rick and Morty. Da gibt es auch mehrere Weihnachtsfolgen, ja. Ja. bei denen aber Weihnachten eher so den Rahmen bildet und gar nicht so wirklich im Fokus steht. Deswegen habe ich die jetzt hier nicht nochmal extra erwähnt. Was ich aber erwähnen möchte, ist a very Mary Rick, Miss Jewelock. Das sind 30 Minuten. Das kann man auf YouTube gucken. Ähm, und man sieht eigentlich nur Rick und Morty, die in so Ohrensesseln an so einem Kaminfeuer sitzen. Und das Feuer prasselt die ganze Zeit. Und auf dem Fernseher über ihnen seppen äh, sie durch Interdimensional Cable. Ausgezeichnet. Und mehr passiert nicht. Man hört auch eigentlich den, ähm, den Sound von dem Fernseher gar nicht wirklich. Nur so ganz leise. Und ab und zu rülpst mal Rick. Und mehr, mehr passiert nicht. Aber kann man, kann man sich mal eine halbe Stunde lang angucken.
2: Ja, Kling, klingt nach einem guten Weihnachtsspecial. Vor Vor Dingen, weil Rick and Morty an sich ja doch schon eher zynischer Natur unterwegs ja. ist. Ich glaube, da ist das das Beste, was man als Christmas-Special da rausholen kann. So,
0: das war wohl hoffentlich so viel gute Laune und Wohlfühligkeit und Weihnachtsstimmung wie möglich.
2: Also ich fühle mich jetzt sehr warm.
0: Ja, ne? Ja. Und ich habe auch echt Lust, direkt nochmal wieder in irgendwie ein, zwei Folgen, die, die, die wu folge die klingt echt ja. du gut. Du solltest ich.
2: mal Dr. Who schauen. Guck mal, ich schaue Alf. Äh, Mel fängt endlich mal mit Ted Lasso an und <lacht> ja. du fängst mit Dr. Ruhr an. Ich okay. finde, das ist doch ein guter Deal.
0: Ja, Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch den ein oder anderen Tipp, welche Weihnachtsepisode einer bestimmten Serie besonders schön, besonders warmherzig, besonders hart oder besonders schräg oder besonders irgendwie cool war. Dann lasst es uns gerne wissen. Hey, tragt eure Kommentare irgendwo ein, wo es möglich ist, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Denn wir machen jetzt erstmal an dieser Stelle eine kleine Weihnachtspause oder Winterpause, melden uns aber Direkt im neuen Jahr zurück mit
1: einer Doppelfolge, nämlich dem Jahresrückblick. Was kam denn so 2023 so raus? Was haben wir geguckt? Was fanden wir besonders gut?
0: Genau. Und äh, ja, da muss ich mich noch ein bisschen sammeln, beziehungsweise möchte ich vor allem noch eine Serie schnell wegbingen innerhalb der Weihnachtsfeiertage.
1: Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit für. Also wir genau, haben noch ein paar auf, auf unseren Fall. Listen, die gucken wir jetzt. Ja, aber ich muss,
2: ich muss unbedingt The Bear 2 gucken. Also das äh hat wohl auch eine tolle Weihnachtsfolge. Ja, habe ich auch schon äh, gelesen. <lacht> <auch schon lacht> eine Stunde ja. lang geht wohl auch losgelöst. Ich habe es noch nicht gesehen, weil es eine Stunde lang neurotisches Anschreien sein soll, passend zu. <lacht> Also. Geil,
0: cool. Da weiß ich doch, äh, wie ich meinen Alltag irgendwie noch ein bisschen ergänzen kann. Nein, Quatsch. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das möchte ich auf jeden Fall noch schauen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, Mel. Vielen Dank, Matthias. Ich wünsche euch beiden hier frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Aber wir sehen uns wahrscheinlich noch auf der Weihnachtsfeier. Deswegen... Äh werden wir auch noch den einen oder anderen heben. Aber euch da draußen bitte, ja. Frohe Weihnachten, bleibt entspannt, genießt die Zeit, kommt zur Ruhe, esst was Leckeres, lasst euch gerne beschenken, aber schenkt auch.
1: In diesem Sinne schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
0: Genau, macht's gut.
2: Bis
1: dahin. Tschüss. Bada Der Serienpodcast.